0: 스트 박스백의 소명실록 오늘도 외전편 민주공화국 대한민국의 탄생의 저자이시자 역사교육연구소 소장 맡고 계신 김익훈 선생님 모시고 오늘은 5부 3일운동 마침내 대한민국이 탄생하다 편을 시작하겠습니다. 저는 휴머니스트 출판사의 책 만드는 사람 김학원입니다. 오늘도 김익훈 선생님 바쁘신데 나와주셨습니다. 감사합니다.
1: 예 네, 안녕하십니까
0: 김익훈입니다. 어, 이 살아있는 한국 근현대 사교과서 이 책의 머릿말에 보면 이런 말로 시작해요. 차라리 독립운동이 없었으면 좋겠어요. 이 언젠가 교과서로 독립운동사를 공부하던 학생이 한 말이다 이렇게 됐는데 참이 말이 좀그 인상적이면서도 참 막, 먹먹하게 들어왔어요. 이게 현실이잖아요, 그렇죠?
1: 정말 가슴 아픈 얘기죠.
0: 예. 차라리 독립운동이 없었으면 좋겠어요. 이 말은 무슨 말인가? 이게 어 너무나 많은 어떤 그 사건들이 벌어져서 그런가요? 그렇죠. 예. 어
1: 역사라는 게그 시대를 살았던 사람들이 삶과 그삶 속에 나타난 그들의 마음을 공감하고 느끼면서 오늘 나를 돌아보고 어떤 미래를 함께 만들어갈 것인지를 생각하는 이런 공부가 아니라 네. 그저 화석화된 과거에 관한 지식들을 그것도 수없이 많은 낱낱의 지식들을 암기해야 할 것으로 공부를 하게 되니까
0: 맞습니다 연도와 사건과 이름들과 지명과 이런 그렇죠. 것들을 네. 막 복잡한 또이 함정을 넣어서 사지선다형 만들잖아요. 그러니까 에이. 그러니까 이제 애들의 입장에서 보면 독립운동 단체가 너무 많은 거야. 아 예. 예. 독립운동 사건도 너무 많고. 에이.
1: 그러니까 공부하는 너무 힘들다는
0: 거예요. 맞습니다. 에이.
1: 그래서 저에게 실제로 제가 애들한테 들은 얘기예요. 아 차라리 좀 없었으면 좋겠다고.
0: 예. 그러니까 그 어떤 맥락이나 정말 그 당시의 정신이나 이런 것들로 서로 이야기하고 어, 토론하고 하는 게 아니라. 외워야 될 것으로 하니까 사실 이 독립운동만 해도 방금 말씀하셨듯이 얼마나 많은 인물들과 사건들이 있으니까 음. 외울 것만 많아지는 거잖아요 그렇죠 네.
1: 뭐 역사교육이 좀 많이 다른 방향으로 가야 되겠다 네. 그런 것들은 역사를 가르치다 보면 날마다 느끼는 거죠 사실은 네. 이민주공화국 대한민국의 탄생 이 책도 근현대사에 관한 책이긴 하지만 근현대사에 있, 근현대사에서 있었던 수많은 사건들을 다 쓰려고 생각을 한게 아니죠. 그렇죠. 예, 예. 현재 대한민국이 민주공화국이고 그렇다고 하면 마땅히 이 민주공화국이라고 하는 이 대한민국이 언제 어떤 과정을 거쳐서 탄생했는지 그리고 이 민주공화국 대한민국을 만들기 위해서 애써왔던 사람들은 어떤 생각을 가지고 어떤 만, 나라를 만들려고 정말 부모 형제 가슴에 못 박아가면서 차 자식 굶겨가면서 독립운동전선에서 애썼을까 네. 그 이야기를 하려고 했었던 거죠. 네, 맞습니다. 그래서 굉장히 근현대사 책이지만 많이 간추리돼 네, 네. 짚어야 할 이야기를 좀 제대로 짚고 나누고 공감해야 할 이야기들을
0: 좀더 자세히 그렇게 소개하려고 시작한 책이 이 책이죠. 네. 이 살아있는 한국사 교과서와 세계사 교과서를 마무리하시고 직접 단독적으로 쓰신 이 살아있는 근현대사 교과서의 머리말에 보면 이렇게 쓰셨어요. 민주주의, 공화주의야말로 오랜 세월의 분투를 통해 이룩한 그래서 어느 누구도 되돌릴 수 없는 우리 모두의 현지임을 확인하고 민주공화국이란 무엇인지를 끊임없이 성찰하고자 하는 그런 뜻에서 이 책을 썼다. 이렇게 피력하셨는데 사실 근현대사의 핵심이잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 에, 그리고 우리가 사실 대한민국의 식자층이라고 한다면 이에치카의 역사란 무엇인가를 그 읽으면서 그 어려운 책을 읽으면서 역사는 과거와 현재의 대, 대화다. 이런 말을 모르는 대한민국 국민은 없을 텐데 진짜 오늘의 관점에서 근현대사를 공부한다는 것은 그야말로 민주주의의 관점에서 민주공화국의 관점에서 어, 근현대사를 성찰의 대상으로 삼는 거잖아요.
1: 그렇죠. 예, 네. 네, 민주공화국의 대상, 민주공화국이라는 관점에서 한국 근현대사를 보는 게 마땅한데 네. 사실은 그렇게 해서 바라보지 않았기 때문에 그러다 보니까 정말 민주공화국이라는 관점을 갖고 있지 않다 보니까 정말 상식적인 것도 공유되지 않은 게 많아요. 네. 대한민국이 언제 탄생했니? 이런 말도, 이것도 그렇고. 아니, 그럼 좋아. 대한민국이라는 말이 도대체 뭐니? 맞습니다. 이렇게 물으면 갑자기 어? 그게 무슨 뜻이야? 이렇게 나오는 거죠. 네. 왜냐하면 너무 당연하게 이름으로만, 이름으로만 생각했기 때문에 대한민국이라는 말 속에 얼마나 중요한 역사적 성취가 담겨 있는지 예, 예. 이런 것들 전혀 모르니,
0: 모르는 거죠. 그래서 민주주의가 뭐 아무튼 그 식민지 시대때나 미국을 통해서 수입되고 이식된 거로 인식하는 거죠. 그렇죠? 그렇죠. 예. 예. 서양의 것을 우리가 배워서 익힌 것처럼. 그렇죠. 예. 예. 자, 이 청취자 여러분들께서도 이 살아있는 근현대사 교과서와 오늘 저희가 다루는 이 민주공화국 대한민국의 탄생을 한번 겹쳐서 읽으시면 훨씬 더 풍부해지고 깊어질 수 있다고 아마 느끼실 것 같고요.저 역시도 이거 (2006년에) 발간할 때뭐 읽었지만은 이 팟캐스트 준비하면서 어~ 이~ 민주공화국 대한민국의 탄생과 살아있는 근현대사극을 다시 봤는데 정말 이렇게 맥락이 이어지는 거예요.그러니까 이~ 살아있는 근현대사 교과서를 집필하시면서 이 연장선상에서 마침 마치 그~ 민주공화국 대한민국의 탄생을 집필하셨다고 하는 느낌이 들 정도예요. 어떠셨어요? 이두책 사이에 좀 연계성에 대해서 좀 한번 궁금한데. 어,
1: 뭐 생각은 한 사람이 같은 생각을 가지고 쓴 책이긴 한데 예, 예. 어, 목표가 조금 달랐다고 봐야겠죠. 예, 예, 예. 살아있는 근현대사 교과서는 어, 1860년대부터 시작을 해서 어, 현재 우리가 생활하고 있는 시대까지를 교과서적으로 살펴서 예, 예. 어, 살피는 데 목적이 있었던 책이었고 예, 예. 반면에 이 책은 어, 1948년까지 대한민국이라고 하는 민주공화국 대한민국이라고 하는 국가가 어떻게 탄생했는지 그 점을 초고점에 그 초점을 맞춰서 쓴 글이니까 예, 예. 목표는 조금 다르죠. 예, 예, 예. 큰 맥락에서는 근데, 좀. 예. 예. 근데 이제 살아있는 근현대사 교과서 정도를 읽으면서 어, 우리 근현대사에 관한. 교과서적인 지식이 어느 정도 있다면, 네네. 이 민주공화국 대한민국의 탄생을 읽으실 때 굉장히 도움이 많이 되겠죠. 그리고 네. 우리 역사를 새로운 관점으로 아마
0: 여러 가지 관점으로 다시 살필 수 있는 토대가 또될 수도 있지 않을까 싶어요. 자, 오늘 저희 삼일운동 마침내 대한민국이 탄생하다를 다룰 텐데요. 이제 이 지점에 이르면은 질문이 대한민국은 언제 어떻게 탄생하였을까라고 이제. 한 발짝 더 진전한 형태로 나오네요. 그렇죠?
1: 그렇죠. 지난번에는 운동의 목표로서 민주공화제가 어떻게 정착했을까? 민주공화제를 운동의 목표로 삼게 된건 언제였을까라고 한다면 이번에는 민주공화제 국가로서 대한민국이 탄생한 이야기입니다.
0: 왕의 나라는 이제 종말을 구하고 음. 이제 주권이 있는 국민의 나라를 만드는 어떤 과정들이 펼쳐지네요. 그렇죠. 그렇죠. 자 오늘 다룰 이~ (1919년) 삼일운동 어~ 이 모두의 김익근 선생님 글을 보고 저도 굉장히 속으로 책을 읽으면서 뜨끔했어요 이~ 매년 삼월 일일 그러면 대한민국 국민이라면 이 삼일운동이라고 하는 것을 알 것이고 법정 공휴일이다 어~ 라고 하는 것을 모르는 분이 없을 텐데 사실 삼일운동 그러면 정작 이것에 대해서 물어보면 뭐 특별히 이렇게 뭐 장시간 얘기할 게 없어요. 뭐 김인현, 유관순, 삼십삼인 뭐 이런 정도. 이건 사실 좀 뜨끔한 얘기예요,
1: 그렇죠? 예. 이 글을 쓴 요지는 사실은 사1운동을잘 설명하지 못한다라는 측면보다는 사1운동을 예. 그냥 일본에 맞서서 온 국민이 대동단계라여 싸웠던 항일 독립운동 정도로만 이해하는 건. 아쉬움이 많다. 네, 이런 맞습니다. 얘기입니다. 네. 그래서 3일운동을 모르는 것도 충분히 설명하지 못하는 것도 문제이지만 네. 3일운동을 그냥 항일운동 차원에서만 인식하는 것도 대단히 심각한 문제다. 네. 이 민주공화국이라고 하는 관점을 가지고 대한민국의 역사를 성립의 과정을 살펴보려고 하면 사실은 3일운동이 중요한 전환점입니다. 네. 그래서 민주공화국의 역사에서 전환점이 되었다는 라된사건으로서 3.1운동을 조명해보자. 예. 오늘 이야기는 딱한 가지 얘기입니다. 예. 3.1운동 어떻게 볼까. 아, 예. 그리고 이 3.1운동의 기간 동안 대한민국이라고 하는 국가가 탄생해 나가는 과정을 한번 살펴보자. 예. 이
0: 이야기입니다. 자, 오늘 이야기를 통해서 이제 우리가 3.1운동에 대한 본격적인 좀 재조명을 한번 했으면 좋겠고요. 자, 그런 점에서... 이, 김인년 삼월 일일 시작으로 한이그 삼일 만세 시위 운동은 이날만이 아니라 두달 동안 전국 각지에서 벌어졌는데 점점 더 확장되네요, 그렇죠? 그렇죠. 삼일 예. 운동에 관 관한,
1: 관한 오해 가운데 뭐 여러 가지가 있겠지만 삼월 일일날 일어난 운동이다 이렇게 생각하는 분들이 많죠. 예예. 예. 근데 사실은 삼월 일일날 시작되어서 적어도 두달 이상 동안. 서울에서 시작된 것만이 아니라 서울 뿐만이 아니라 전국 10여 개 도시에서 시작해서 전국 거의 모든 지역에서 일어나는 운동 네. 이런 음, 운동이라고 다 하는 걸 먼저 좀 염두에 둬야 될것 같아요
0: 네. 이윤병석 씨의 3.1운동 50주년 기념 논문집의 통계를 보면 그리고 또 일본국 사령부의 통계를 보더라도 이 3.1절 시위 이후에 점점 늘어나서 4월 1일에서 2 1 1일 사이에는 어몇 배가 더 늘어나네요. 그렇죠. 네. 지금 제가
1: 그 통계를 두 개를 인용을 해뒀는데 네. 4월달 정도가 사실은 가장 운동이 활발했던 시기죠.
0: 그러네요. 네.
1: 그리고 그 옆에 보면 표도 구속된 사람들의 직업 분포도 이렇게 표로도 옮겨뒀는데 네. 사실은 3.1운동은 유관순으로만 생각하기 쉬운데 어린, 여학생, 뭐 학생 중심의, 종교계 중심의 운동 이렇게 생각하기 쉬운데 그분들이 중요한 역할을 한건 사실이지만 네. 실제로 대다수 사람들은 평범한 농민이나 노동자나 상공업자 이런 사람들이 훨씬 더 많이 구속돼요. 예예. 그래서 이걸 단순히 학생운동, 종교계운동 이런 방식으로만 볼 수는 없고 민중운동이라고 다 보더라도 뭐 전혀 하자가
0: 없는. 예. 이 3.1운동 시위 구속자들의 직업분포를 보면 대략적으로 총 19,529명이 구속이 됐는데 그죠? 야, 정말 이거 엄청난 숫자네. 그죠? 그렇죠. 에 농민이 만명 이상이 넘어서 절대다수고. 그죠? 학생과 지식인이 한 3,700여 명, 상공업자가 2,200여 명, 노동자가 2,100여 명, 기타가 555명. 보면 농민, 학생, 지식인, 상공업자, 노동자 이런 어떤 각계각층의 사람들이 전국적으로 참여하게 되는 운동이네요 예그렇고
1: 네, (3.1운동에) 관한 오해 가운데 첫 번째가 (3월 1일) 날 일어날 운동이다라고 하는 오해가 있고 네. 그다음 두 번째는 이제 그~ 학생이나 지식인 중심의 혹은 종교계 중심의 운동이다라고 하는 오해가 있는데 이두가지는다이제 네. 이런 방식으로 이렇게 자료를 보면 사실이 아니다라는 게 확인이 되고요. 예, 예. 근데 또한 가지 이제 이 통계와 관련해서 하다 보면 3.1운동 오해가 운데또세 번째 오해가 이런 건데. 모든 사람이 다 3.1운동에 참가했다. 한국인이라면 누구나 만세를 불렀다. 뭐 이런 비슷하게 생각하는 경우들도 가끔 있어요. 예, 예, 예. 근데 사실은 좀 부끄러운 과거이긴 하지만 3.1운동을 반대한 인간들도 많아요. 예. 예. 시위 참가자를 폭도로 부른다거나, 예예. 네, 데모 그만하라고 조선인들을 위해서 조선인들을 향해서 경고하거나,
2: 네, 예뭐
1: 이런 사람들이 그때도 있었더라고요.
0: 네, 그뭐
1: 이완용이 대표적인 인물이긴 하지만 네. 이완용 말고도 이런 인물들이 여러 명 있었어요.
0: 그러니까 전국적인 독립운동의 그 열기를 폭도로 규정하는 것. 그렇죠. 네. 이거는 참 예전이나 지금이나. 뭔가 이렇게 국민들이 <웃음> 이 그런 응? 주권 행사를 해서 어떤 정치적 행위를 하면 자기 본연의 행위인데 이것만 하면 폭도라고 해요. 그러니까 소요사태라고 부르고 예, 예. 시위운동을
1: 소요사태라고
0: 부르고 소요
1: 소요는 시끄럽게 했다 거예요. 그렇죠. 그냥 예, 예. 소요라고 부르고 소요로 일으킨 폭도라고 부르고
0: 불순분자라고 하고.
1: 그러니까. 그렇죠? 폭도라고 부른다는 건 저놈들은 죽여도 좋다는 뜻이거든. 예. 그래서 정말 무참히 평화적인 시위대를 향하여 무참히 그 총칼을 휘두른 일본군을 비판하는 일은 없으면서 왜 걔네들로 하여금 그렇게 만드는 이 폭도들을 비난하는 이런 한국인들도
2: 있었더라고요.그래서
1: 예. 삼일운동 얘기를 하다보면 이런 세 가지 정도 오해는 일단 좀 걷어내고 난 다음에 삼일운동에 예, 예. 대한 이야기를 시작하는 게 옳을 것
2: 같아요. 예.
0: 자그 와중에서 이 조선 독립신문 3월 3일자에 발표한 것을 보면 어, 이 임시정부 조직에 대한 얘기 이런 것들이 피력되네요. 그렇죠. 이제
1: 이세 가지 오해를 걷어내고 난 다음에 오늘 진짜 하려고 했었던 얘기를 시작할 건데. 네네 3일 운동은 인민이 국가의 주인이다. 인민 주권이 정치적 실현 이런 맥락에서 살펴볼 수
2: 있겠다. 네, 예예
1: 이런 얘기를 하려고. 이제 그 자료를 제가 인용을 했어요. 이글은 예, 예, 예. 굉장히 중요한 자료니까 한번 제가 직접 읽어보겠습니다. 예, 예, 예. 조선독립신문 제2호, 1919년 3월 3일입니다. 예. 3일운동이 일어난 지 시작한 지 이틀째 되는, 예. 이틀 뒤에 나온 자료입니다. 이렇게 쓰여져 있어요. 임시정부 조직에 대한 이야기가 있다. 얼마 전 국민대회를 열고 임시정부를 조직하여, 조직하며 임시 대통령도 선거하였다고 한다. 안심하라, 안심하라. 머지않아 좋은 소식이 있을 것이다 자, 이게 3.1운동 시기에 뿌려진 팜플렛 가운데 일부에 나온 글입니다 네. 그러니까 사람들이 그냥 막연히 우리는 일본이 싫어 고종을 누가 죽였어 이런 정도에서 데모를 한게 아니라 네. 많은 사람들이 독립을 바라는 소박한 소망을 가지고 참가했다 하더라도 이 운동을 이끌던 사람들 중에는 이 국가의 주인은 우리고 시위 과정을 통해서 다수 대중이 참가하는 가운데 국민대회를 통해서 임시정부를 구성할 것이다. 아예 임시정부를 구성하는 과정의 일부로서 어, 민중대회를 상정했던 거죠. 예, 예, 예. 그러니까 3.1운동을 단순하게 항일 시위, 일회적인 시위 사건 이런 정도로 이해할 수 없다는 것입니다. 예, 예. 이 이후의 실제 진행 과정이 그래요. 3.1운동은 그러니까 인민주권의 외적 표현. 인민주권의 원리를 실천적으로 표현하는 거죠. 예. 그리고 구체적으로 임시정부를 만드는 움직임들이 쭉 진행이 돼요.
2: 예. 그래서
1: 제가 이제 이책 111쪽부터 실제로 임시정부를 만드는 과정들을 예. 제가 몇 가지로 설명을 어,
0: 정리를 한번 해놓았죠. 예, 예. 자, 그 시작에 앞서서 우리가 익히 알고 있는 이그이 민족대표 33인에 대해서는 좀 정리를 하고 넘어가야 될것 같아요. 이 천도교와 기독교 인사들이 중심이 됐던 이 민족대표 33인은 이삼람들은 시위 운동을 이런 식의 관점에서 적극적으로 하기보다 일정하게 일본 정부와 국제사회에 좀 알리는 정도로 이렇게 생각했던 것 같아요. 그죠?
1: 어, 3.1 운동에서 이 총, 기독교계나 천도교계가 없었다면 아마 삼일운동이 어, 이런 규모로 일어나지는 못했을 그렇죠. 거예요. 그런
0: 촉발의 어, 어떤 상징적인 역할은 분명히 어, 했을 텐
1: 이분들이 되고. 굉장히 중요한 역할을 한건 사실이죠. 예예. 그런데 예, 예. 이제 이분들이 생각했던 것은 독립을 독립의 의지를 외적으로 표현하면 예, 예. 표현하는 정도. 그리고 독립을 어 일본의 일본 정부를 대상으로 독립을 청원하는 정도, 예, 예, 예. 이런 정도에서 삼일운동을 생각했던 것 같아요. 그런데 예, 예, 예. 삼일운동에 관심을 삼일운동 시기에 합류했던
0: 사람들은 모두가 그랬던 건 아니죠. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 이들은 그 태화관에 모여서 어 이른바 이제 우리가 익히 알고 있는 이 독립선언서 오등은 자의아 조선의 독립군인과 조선인의 자주민을 선언하노라라고 하는. 독립선언서를 낭독하고 총독부의전화에서어 우리는 이런 걸 했다라고 해서 일정하게 연행되고 몇 명은 또 자진 출두하고 이렇게 해서 이제 33위의 역할은 거의 끝나는 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 그런데 네. 이제 우리가 아는 이 파고다 공원에서의 그런 직접적인 어떤 시위 행동을 하는 그런 어떤 기층 민중들의 움직임은 이거하고 연계됐지만 좀 다른 양상으로. 그렇죠? 그렇죠. 네. 네.
1: 그리고 어 학생들이 그때 이제 초기에 학생들이 많이 있었고 네. 그렇지만 시간이 지날수록 일반 민중들이 광범위하게 참가했고 네. 시위 양상은 그렇게 진행이 되죠. 네. 근데 이런 시위 양상이 대중적이고 전국적으로 확산되는 것과 별개로 운동 주체들 가운데 일부는 아까 말씀드린 그런 어 임시정부에 관한 구체적인 구상을 가지고 실제로. 네. 이 운동 주체를 조직해서
0: 임시정부를 만들려는 움직임들을 실제로 보인다는 거죠. 예, 예. 그것이 이제 이 삼일운동 직전에 간도에서 발표된 대한독립선언서의 일부에서 피력돼 있는데, 자 그것에 대해서 잠깐 좀 주시죠. 어, 간도에서 네. 발표된 어,
1: 대한독립선언서 같은 경우는 어, 서울에서 3 3인에 준비했던 독립선언서랑 성격이 좀 달라요. 네. 독립은 선언한다고 해서 성취되는 것이 아니다. 청원한다고 해서 일본이 들어줄리도 없다. 네. 독립은 싸워서 쟁취하는 것이다. 이렇게 생각하죠. 이분들은. 네. 그래서 이분들의 독립선언서는 정말 그 투쟁에 나서는 투사의 어떤 출정과 같은, 출정사 같은 출정 같은 그런 아. 느낌이 딱 나요. 네. 일어나라 독립군이여. 하나가 되자 독립군이여. 누구도 죽음을 피할 수 없는 것이니. 살신 성인하면 동포가 한 몸으로 부활할 것이니. 일신을 어찌 아까워하겠는가. 이 독립선에서 예. 가운데 일부예요. 예. 이런 방식으로 해서 투쟁을 통해서 독립을 쟁취하자라고 이렇게 얘기하시는 분들도 나오죠. 예. 그리고 이제 또 한편에서는 구체적으로 독립 운동을 뭐뭐뭐 뭐, 뭐죠? 임시정부를 준비하는
0: 흐름도 있고. 예. 이 4월 23일 나라 이름을 대조선 공화국이라고 정한 한성 정부가 또 탄생하네요. 그렇죠. 그렇죠? 예, 예. 예. 그러니까 이제 이 이규갑, 홍진 등이 앞장서서 비밀 운동 본부를 만들고 십3도 대표자회를 준비하면서 이 대표자 회의와 어, 이그 함께 이 임시정부 구성 방안을 매듭짓고 국민대회를 통해서 이제 설립하자고 하는 거죠. 우리가 생각을 해 보면 정부가 정당성이 있으려고 하면 네.
1: 선출되는 과정을 거쳐야겠죠. 네. 그러니까 임시정부가 구성된다라는 건 국민으로부터 권력을 위임받는 과정이 필요한 게 필요한 거죠. 네. 권력을 위임받는 과정은 국민들이 대회를 열어서 전부 다 모여가지고 네. 누구 누구를 대통령으로 삼고, 뭐 누구를 무슨 장관을 삼고 이런 과정이 필요한 거 아닙니까? 네. 그래서 임시정부를 구성한다라고 구성하려고 하면 반드시 필요한 게 국민 대회가 있어야 돼요. 국민 대회가 있어야 되는데. 뭐 2천만 명이 한꺼번에 모일 수는 없으니까. 그렇죠. 그
0: 당시에 그러면 또 국민투표를 열 수도 없는 상황이고. 그렇죠. 예.
1: 그럼 대표자를 뽑아야겠죠. 그래서 임시정부를 구성하려고 하면 꼭 필요한 게 뭐냐면 대표사회가 필요하고, 예. 그리고 국민대회라는 형식이 필요한, 형식의 아. 모임이 필요한 거예요. 예예. 예. 그래서 이제 임시정부를 구성한다라고 하는 건 임시정 3월 3일날 조선 독립신문을 통해서 임시정부를 구성한다는 계획이 발표됐고, 예예. 그그 이후에 이제 몰래 몰래. 대표자회도 준비하고 국민대회도 준비하고 그럼 누구누구를 대통령으로 삼고 누구를 뭘로 삼고 이런 것들에 관한 어, 운동 주도자들이 협의도 필요하고 이런 네. 일들이 막 진행이 됐던 거예요, 실제로. 예, 예. 3일 운동의 과정에서. 음. 그 이야기를 이제 제가 112쪽에 그리고 113쪽에 쭉 설명을 해 놓았어요.
0: 그러니까 이 4월 23일에 벌어진 이그 서울 곳곳에서 벌어진 이순박꼭질 같은 시위. 이거는 단순한 어떤 만세운동이 아니라 이러한 어떤 그 임시정부의 구성을 계획한 국민대회의 성격을 갖는 거네요 그렇죠. 네.
1: 국민대회를 소집해서 국민대회를 네. 열어서 임시정부 선포문을 거기서 함께 채택하려고 하는데 네. 얘네들이 일본 경찰이 막으니까 여기저기서 돌아다니면서 뿌리는 거 아니에요 정상적인 상태였으면 집회를 열어서 집회 참가자들이 결의문을 채택했겠죠 네 그렇게 하지는 못했지만, 어쨌든 4월 23일 날 서울 곳곳에서 여러 사람들이 국민대회 취지서와 임시정부 선포문을 준비해가지고 와서 나라 이름은 대조선공화국, 대조선공화국 대조선공화국이라고 정하고 거기서 뭐 누가 누가 무슨 역할을 맡고 네. 이런 네. 것들까지 다 담아서 네. 발표한 거죠. 네. 그러니까 임시정부가 만들어진 거예요 이런 그러네. 것들은. 그럼 이 공화국이네,
0: 그렇죠? 네. 그렇죠. 네. 자, 그 과정에서 또 독특한 것은 대동단이라는 단체인데 이거 이 단체는 황제를 중심으로 임시정부를 구성하려고 하는 어떤 시도였네요.
1: 그렇죠. 제가 지난 시간에 우리가 공부를 하면서 어, 1917년쯤 되면. 운동권들은 대부분 민주공화제로 가야 한다고 라 네. 했다고 랬잖아요 그런데 네. 아주 일각에서는 네. 황제 어, 군주제가 여전히 유효하다 네. 공화제라면 누구를 정말 국민의 구심점으로 삼을 수 있겠느냐 그러니까 여전히 황제가 좀 필요하다 네, 네. 이렇게 생각했던 사람들도 일부 있었어요. 네, 네. 그 마지막 모습이 이제 이 대동단이라는 단체의 실천이에요.
0: 네. 고종의 아들 의친황 이강을 상하이로 데려가려는 계획이 있나요?
1: 그러니까 이 이야기도 참 인상적이에요. 네. 고종에게 아들이 여러 명 있었는데 네. 그중 아들 중에 한 명이었던 이강 곧 처음에는 네. 고종을 빼돌리려고 했는데 고종은 네. 1919년에 죽잖아요. 그렇죠. 네. 고종은 못 빼돌리는 거죠. 음. 그냥 이제 고종의 아들 가운데 한 명을 빼돌려야 되는데 순종을 빼돌리면 좋겠지만 가장 감시가 심하니까 안 되겠고 네. 순종이 뭐 운동을 열심히 할 의사가 있었는지도 모르겠고 네. 그래서 고종의 아들들 가운데에서도 좀 뜻이 통한다 감시가 좀 덜하다 이두 가지 조건을 갖춘 아들 하나를 찾아내요 네. 그래서 델고 몰래 나가요 그래서 기차를 타고 쫙 빠져나가는데 압록강을 건너다가 딱 잡혀요 아. 그래서 만일 이 사람이 진짜 이야, 그 흥미로운 이야기거리인데 이 사람이 압록강을 건너서 중국에 갔으면 어떻게 됐을까. 네. 그리고 건너가서 이 사람이 청민제 1919년이잖아요. 네, 네. 1919년부터 1945년까지 계속 독립운동의 중심에 있었다면 어땠을까. 그런 아주 흥미로운 이야기가 될 수도 있었을 거예요. 그러네요. 네, 해방되고 난 다음에 우리나라 아무래 어쩌면 입헌군주제했을지도 모르죠. 고종의 아들이니까 정통성도 네, 있잖아요. 네, 네, 네. 왕실이 독립운동에 열심히 나서서 싸웠다. 그럼 왕실은 뭐 굳이 민주정치를 할수 있으면 일본도 왕이 있잖아요. 그렇죠. 예,
0: 영국도 그렇고.
1: 영국도 왕이 있으니까. 예, 예, 예. 그럼 왕실이 뭐 굳이 없을 필요도 없지. 전통이 중요한 일부일 수 있으니까. 그렇죠. 예. 우리 경복궁 안으로 헐지 않는 거랑 마찬가지로. 예, 예, 예. 그럴 수 있었는데 사실은 고종의 아들들 가운데 어느 누구도 독립운동을 한 사람이 없어요. 예, 예. 그러니까 우리나라 사람들은 이 일이 성공했으면 은 모르겠지만 예, 예, 예. 이 일도 실패했을 뿐더러 이 이후에 아무도 독립운동에 나서지 않았기 때문에 네. 이게 끝이에요.
0: 네. 어쨌든간에 금주제로 가자 이게 끝으로 끝이. 어, 뭐 고종의 폐위지만은그 다음에 마지막 노력은 이 대동단의 이그 친왕 이강을 옹립하려고 했던 시도가. 마지막 시도네요. 그렇죠? 그렇죠. 군주제와 관련된 정치적 실천으로서는 이게 마지막입니다. 네. 자, 아, 그것이 1919년 11월 9일 거의 이것도 영화 같은 얘기인데 그렇죠. 영화 같은 에이. 이야기죠. 에이. 그러니까
1: 그러니까 이제 이 일을 여기서 제가 언급하는 건이 이후에는 어느 누구도 군주제에 관한 상, 기대를 더 이상 갖지 않는다는 얘기입니다. 예, 예. 그래 민주 공화제가 운동의 목표다. 임시정부는 무조건 민주 공화제 형태다. 라고 하는 것에 대해서 분명하게 대세가 거스를 수 없는 대세가 되었다라고 하는 걸 분명히 해두고자 어~ 이 강의 이야기를 제가 이 책에다 실은 거죠
0: 아, 예, 예. 자 이~ 이~ 임시정부를 만들려고 하는 이 노력은 (1919년 4월) 상하이에서 절정을 이제 그~ 이루고 있는데 에, 여기서는 이제 그 나라 이름을 신한민국이라고 명명하면서 임시정부 구성에 대한 계획을 짜네요. 어, 우리 이제 대한민국 임시정부 얘기를 종종
1: 하는데 임시정부 예, 예. 한 개만 있었던 건 아니에요. 그러네요, 예예. 예. 그리고 나라 안 밖에서 독립운동 하던 세력들이 뭐 러시아에도 있고 중국에도 있고 중국도 상하이에도 있고 북경에도 있을 수 있고. 네 예, 예, 예. 그다음 국내에서는. 연결되지 못하는 수많은 독립 운동가들이
0: 있고, 예, 아까 얘기했던 한성 정부도 예, 있고.
1: 그러다 보니까 임시정부를 실제로 여러 개가 만들었습니다. 예. 그런데 제일 중요한 건 뭐냐면 상하이에서 수많은 독립 운동가들이 모여가지고 임시정부를 만들고자 하지만 이 사람들은 실제로 망명객들이잖아요. 그렇죠. 예. 임시정부라고 하려면 국내에서 만들어져야 되는 거죠. 예. 국내에서 인민들로부터 주권을 위임받는 과정을 거쳐야 되죠. 그렇죠. 예. 대표사 회이든 국민 대회든. 그래서 사실은 임시정부를 만들고자 했던 가장 적극적으로 실천하던 그룹은 두 개가 해외에 있었어요. 예예. 러시아 쪽이 하나, 그 다음 상하이 쪽이 하나가 있었는데 둘다다 다 임시정부를 어떻게 만들고 어떻게 운영해야 될 것인지에 관한 그림은 그려지지만 만들 수가 없어요.
2: 예예. 왜?
1: 주권의 위임을 못 받으니까. 그런데 마침 국내에서 한 팀이 건너와요. 상하이로. 네. 그게 이제 신한민국이라는 임시정부를 만들려고 하던 경성독립단 본부에 아, 예. 속한 사람들이에요. 예. 이 사람들은 앞에서 말씀드린 그 한성정부랑 좀 다른 그룹입니다. 예. 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 그래서 이제 이 경성독립단 본부라는 사람들이 딱 건너왔어요. 그러자 상하이에서 임시정부를 만들려고 준비했던 사람들은 됐다. 이 경성독립단 본부라는 사람이 신한민국 임시정부, 신한민국이라는 이름을 가진 임시정부를 수립하는 과정에 있었기 때문에 이 사람들이 네. 인민로부터 으 주권을 위임받은 것으로 간주할 수 있다 이렇게 이제 해석을 하는 거죠. 네.
0: 임시정부를 둘러싼 국내 세력과 어, 중국의 이 망명 세력간의 일정한 연계. 네. 그렇죠.
1: 연결이 네. 되고 이렇게 네. 되니까 이제 상하이로 사람들이 쫙 모이는 거죠. 네. 그래서 이제 이때가 1919년 4월 초입니다. 네. 그리고 이제 4월 10일에서 4월 11일 사이에 네. 이제 드디어 임시정부 을 구성하기 위한 상하이 쪽 움직임들이 구체적으로 진행이 되죠.
0: 그러네요. 이 밤샘 회의를 거쳐서 지역별로 29명의 대표를 선출하고 임시 의정원이라고 명명하네요. 그렇죠. 예.
1: 이게 이제 상하이 쪽으로 많은 사람들이 모여들었어요. 예예. 모여들자 이 사람들을 지역별로 나눕니다. 예예. 그래서 지역별로 대표를 뽑죠. 예예. 이게 이제 일종의 국회의원을 선출하는 과정이었다라고. 간수될 수 있겠죠. 예. 지역별로 대표로 뽑아서 29명을 대표로 뽑습니다.
0: 이 임시의정원 회의록에 보면 은 여기서 이제는 대한민국이라는 명칭이 처음 등장하네요. 그렇죠. 예.
1: 나라 이름이 아까 이제 임시정부가 몇개 있었다고 그랬는데 예. 한성정부는 대조선공화국이라고 그랬죠. 그렇죠. 예. 대조선공화국인데 이쪽은 또 경상독립단 본부는 신한민국이라고 그랬죠. 예예. 또 어떤 데는 조선민국이라고 그랬고 예. 어떤 데는 고려 임시정부라고 그랬고 나라 이름이 몇 개가 있었어요. 그런데 예. 예. 이 여러 개를 놓고 무엇으로 삼는 게 가장 바람직할까
0: 아, 예.
1: 이런 걸 가지고 토론하는 장면이 임시의정원 회의록에 보면 나옵니다.
0: 그런데 아, 예. 그 결정 과정이 좀 인상적이에요? 어 사실은
1: 뭐 지금은 남쪽은 대한민국이고 예. 북쪽은 조선. 민주주의 인민공화국 이렇게 되죠 예예. 남쪽은 한이고 북쪽은 조선이죠 예예. 한반도에서 탄생한 국가들은 기본적으로 한 계열과 조선 계열로 있을 수 있는데 아, 이 대조선공화국도 마찬가지예요 대조선 대신에 대한을 넣으면 되는 거고 아, 예. 대조선 조선을 한으로 바꾸고 공화국은 민국이란 말과 같은 말입니다 그렇죠. 예. 그러니까 대한민국이라는 말과 대조선공화국은 문법적으로 똑같은 거예요 예예. 다만 한과 조선
0: 이거죠. 예예. 그러니까 이 대한으로 망하였으니 빼앗긴 나라를 되찾는다는 뜻에서 대한이 옳습니다. 그러나 그렇죠. 우리는 네. 제국으로 돌아가기보다는 공화국을 이루고자 하니 민국이 옳겠습니다. 그래서 대한민국을 제안합니다. 대한제국은 망했고 그렇죠.
1: 어, 대한민국을 건설한 주체들은 대한제국의 정통성을 이어받았다고 생각하지 않고 예. 군주제로부터 혁명적으로 민국을 건설했다. 예. 민국으로 이양 이왕... 그 넘어가는 거다 이렇게 생각했지만 네. 대한이라는 건 그런 과정을 거쳐서 남았죠. 네.
0: 이 영어 표기도 이 오늘날 우리가 쓰는 리퍼브리브코리아라고 이 당시에 쓴 건가요? 그러면 이 대한 그이그 그 제국은 코리아나 이 이게 아니라 그이그 T A I H A N 그래서 대한 이걸로 표기하기를 원했다고 했는데 이거는 대한 제국 때 일인가요? 그렇죠. 네. 어뭐
1: 우리보다 나이가 조금 더늦신 분들은 따이한이라는말을좀 익숙할 텐데요. 예, 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 예. 베트남에서 아, 베트남 참전했을 맞습니다. 때 베트남 사람들이 아, 따이안 따이안 그랬잖아요. 예. 아,
0: 그 말이 여기서 유래한 거네요. 어, 네.
1: 원래 한국 사람들은 1800년대 국제사회에 본격적으로 등장했을 때 조선으로 불리기를 원합니다. 네, 영어명칭도 조선으로 불리기를 원해요. 그런데 네. 1880년대 아주 재미있는 일이 있어요. 미국이 조선의 국교 수립을 요청을 하면서 코리아라고 써 가지고 옵니다. 아, 예. 그러니까 조선 정부 쪽에서 문서 접수를 거절합니다.
2: 음, 음.
1: 너희들이 나를 욕보일 의도가 있는 게 아니면
0: 예. 어찌하여 고려라는 말을 우리가
1: 씁니다. 멸망시킨 나라의 이름을 쓰느냐.
0: 아, 예. 우리는
1: 고려가 아니라
0: 조선이다. 조선이다. 예. 이렇게 기하는 거죠. 예.
1: 그리고 시종일관 조선이라고 써요. 근데 이미 그때 바깥에서는 C-코리아, 유럽권은 주로 C-코리아를 쓰는 편이고 그렇죠, 예. 미국에서는 K를 써서 K-코리아를 쓰는 편인데 그래서 1880년대 이후에 가면 K-코리아가 주로 많이 쓰여져요. 아, 미국 쪽에, 예. 쪽에서는. 그런데 예. 어쨌든 코리아라는 이름을 조선에서는 원하지 않아요. 그래서 예. 그냥 조선을 C-H-O-S-U-N, 조선 예. 이렇게 씁니다. 그리고 대한제국이 수립되고 난 다음에 뭐 만국 박람회 같은 거갈때 뭐 그쪽 나라 사람들이 코리아에서 왔다고 말하든 말든지 간에 이쪽 사람들은 전부 다 대안이라고 써요. 아, 예, 예. 영어 예. 표기를. 그래서 사실은 제대로 쓰려면 리퍼블릭 오브 코리아라고 보기보다는 리퍼블릭 오브 대안이라고 쓰는 게 오히려
0: 옳지 않은가. 예. 그런 얘기죠. 예. 그러니까 언젠가 저희도 출판인들 몇명그 저기 후마니타스 박상훈 대표하고 몇 사람들이 저희가 여담으로 왜이 우리나라의 그 대한민국의 표기가 리퍼블릭 코리안가 그리고 또 한편으로는 차후에 우리가 통일을 준다 준비한다면 이 남한과 북한을 통칭하는 표기는 과연 어떻게 해야 되는가 이런 걸 가지고 한번 논의한 적이 있었는데 아 그런 역사적 과정이 있었군요. 그렇죠. 저기... 사실 은 고유명사로 친다면 대안이 맞는 거잖아요. 대안이 맞죠. 그렇죠. 네. 예, 예. 이렇게 그 서양 영, 열강들이 자기네들 방식으로 썼던 이 코리아는 사실 고려를 지칭한 것이기 때문에 사실 그렇죠. 음, 네. 이게 일제강점기를 거치면서
1: 코리아든 대한이든 내 이름을 이렇게 불러달라고 말할 주체가 사라져버린 거예요 네. 사라져버린 가운데
0: 밖에서 부르는 이름들이 네. 우리 이름이 되어버린 맞습니다. 거죠 사실 오늘날에도 저도 해외에 나가보면 사우스 코리아냐 노스 코리아냐 하는데 사실은 이 사우스 코리아가 됐든 노스 코리아가 됐든 둘다 명칭상으로는 역사적으로 안 맞는 거잖아요
2: 그렇죠. 네, 노스코리아
0: 네. 입장에서 봤을 때도 이건 아니다일 거고, 음. 사우스코리아 입장에서도 이건 아니다는 라 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 네, 자 이런 좀 명칭과 국호의 이그그 그, 그, 영어 표기나 해외 표기 이건 좀더 생각해 볼 문제이네요. 네. 자 어쨌든간에 이렇게 해서 대한민국이라는 이름이 탄생하네요. 그러니까 1910 (9년 4월 11일) 이거는 정말 이김름 선생님도 말씀하셨듯이 이 대한민국 원년 (4월 11일이) 되는 거네요 그렇죠 예이 예. 예. 대한민국이란 이름 가지고 이제
1: 대안이라는 얘기를 했지만 민국이라는 예. 말도 사실은 굉장히 중요한 말입니다 예. 공화국이라고 하는 건 대한민국은 민주공화국이다라고 하는 건 헌법 (1조에) 나오는 얘긴데 그렇죠. 예. 한국의 국민들 뭐 공부께나 하신 분들한테도 공화국이 뭐예요? 라고 물으면 대답을 못해요. 네. 뭐 여러 가지 대답들을 할수 있겠지만 나키 히뭐 이런저런 얘기를 못하는데 네. 공화국의 정신에 관해서 역사든 뭐 어떤 과목에서든 충분히 의미를 재해석하고 성찰하고 교육하고 있지 않기 때문이라고 생각해요. 네. 이 민국이라고 하는 말, 대한민국 할때 민국이 공화국이라는 말인데 네. 사실은, 1919년부터.
0: 공화국, 공화국의 핵심적인 개념이 민국이잖아요.
1: 에, 에. 1919년부터, 민국이라는 말에 대해서, 대한이라는 말과, 민국이라는 말을 여기서 가르쳐야 되는 거죠, 아, 사실은. 맞습니다. 에. 대한이라는 말, 대한민국이 그냥, 당연히 옛날부터 있었던 것이 아니라, 에. 대한이라고 불리기를 원했던 사람들이 선택한 것이고, 에. 민국이라는 형태를 건설하기 위해서 정말, 피땀려싸웠던 이들이, 성취한 것이라는 네. 거죠 그러니까 그 속에는 정말 참으로 많은 의미가 담겨있는 것인데 네. 우리는 그 의미를 생각하지 않고 그냥 당연한 것처럼 넘어가 버리는 거죠 네. 그리고 (3.1) 운동은 그냥 항일 운동이다라고 끝내버리는 거죠 이러니까 역사가 화석화 되는 겁니다
0: 네. 자 이때 단순히 대한민국으로 이그이 국호를 정하는 것만이 아니라 어, 임시정부를 이끌 지도자도 추천하고 이 국가운영의 기본 방침이 되는 임시헌법도 토론해서 임시헌장이 선포되네요. 그렇죠. 네. 어쨌든 간에 대한민국 임시헌장 선포문은 사실상 의 이때는 최초의 헌법이라고 얘기할 수 있는 건가요?
1: 그럼요. 네. 뭐 임시헌장할 때 임시라는 딱지가 붙긴 했지만 네. 어, 대한민국의 역사적 정통성은 여기서 비롯되는 거죠. 네. 헌법에 이렇게 나와 있는 거죠. 그렇죠. 사실... 임정의 법통을 이어받는다고 라 했다면 예, 예, 예.
0: 그건 임시헌장을 우리 최초의 헌법이라고 간주하는 거죠. 네. 자, 이 대한민국 임시헌장 선포문과 이 임시헌장의 주요 내용 좀 살펴보고 넘어가야 될것 같은데요.
1: 어, 이건 제가 굉장히 중요한 역사적 문서니까 직접 한번 읽어보겠습니다. 네, 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 네. 일종의 헌법 전문에 해당되는 글이 여기도 있습니다. 야, 예. 신과 인간이 일치하고 나라 안팎이 호응하여 서울에서 의로운 깃발을 들어올린 지 30여일. 평화적 독립선언을 통해서 300여 고구리에 광복한 지금. 국민의 지지를 바탕으로 새롭게 조직한 임시정부는 자주독립을 우리 자손에게 영원히 누리도록 하기 위하여 임시의정원의 결의로 임시헌장을 선포한다. 음. 제1조 대한민국은 민주공화제로 함. 제2조 대한민국은 임시정부가 임시의정원의 결의에 의하여 통치함. 제3조, 대한민국 인민은 남녀, 귀천 및 빈부의 계급이 없고 모두 평등함. 제4조, 대한민국의 인민은 종교, 언론, 저작, 출판, 결사, 집회, 서신교환, 주소이전 및 신체와 소유의 자유를 가짐. 제5조, 대한민국의 인민으로 국민 자격이 있는 자는 선거권과 비선거권을 가짐. 에이. 자 지금은 당연해 보이니까 이게 뭐 대단치 않을지 모르겠지만 20년 전에 대한국제가 있었고
0: 사... 봤던 국제하고는, 네. 예.
1: 10년, 전에, 10년 전까지는 에년전 대한국 국제가 실제로 운영이 되었잖아요. 그렇죠. 예. 나라가 망한 지 10년 만에 완전히 다른 형태의 헌법을 우리 국민들은 만들어낸 겁니다. 예. 그래서 헌법 전문에 이렇게 나와 있잖아요. 300여 고을이 투쟁을 통해서 광복했으니. 그들의 지지를 받다 으로 임시정부는 탄생했다. 인민주권 아닙니까? 네. 인민주권의 원리를 헌법 전문에 다가 천명을 한 다음에 그렇죠. 네. 임시헌장 제1조는 대한민국 민주공화자다. 네. 그러니까 국민은 다음과 같은 권리를 누리고 이렇게 나오는 거죠 네. 이건 대한민국 국제랑 완전히 다른 거예요 그렇죠.
0: 국민의 실천적인 의지의 표현으로 만들어진 권력기구잖아요 그렇죠. 네.
1: 그래서 사실은 대한민국 임시정부가 하나의 독립운동단체로 임시정부가 만들어졌다 이렇게만 말할 수가 없는 굉장히 중요한 네. 의미가 있다는 겁니다 그러네요.
0: 이 대한민국 원년 4월 11일 임시의정원 의장 이동영 임시정부 국무총리 이승만 내무총장 안창호, 외무총장 김규식, 법무총장 이시영, 재무총장 최재영 군무총장 이동희, 교통총장 문창범, 거의 이제정부기구예예
1: 예, 그렇죠, 그렇죠? 예. 사실은 이 임시정부가 뭐 끝내 독립운동을 주도했느냐 이건 아니에요 저는 네. 그렇다고 생각하지는 않아요
0: 네, 여기에도 이제 다양한 스펙트럼의 사람들이 있었으니까 예 그렇죠? 그리고
1: 네. 이, 이게 오늘은 (1919년) 얘기를 하고 있지만 이 이후에 꾸준히 임시정부와 독립운동의 중심은 아니었기 때문에 임시정부가 뭐 임시정부에서 활동했으니까 독립운동의 뭐 대표자다 이렇게 간주하는 것도 사실은 옳지는 않아요. 네네. 그렇지만 이 임시정부가 탄생하는 과정으로서 3.1운동과 임시정부의 탄생 과정. 이건 굉장히 중요한 의미를
2: 지니고 있는데
1: 네네. 제가 119쪽 이렇게 썼어요. 4월 10일부터 있었던 일은 하나의 정부를 구성하는 것그 이상이었다. 네네. 주권은 인민에게 있다고 믿은 이들이 인민의 대표자로 의정원을 구성하고 의정원에서 정부 지도자를 추천한 뒤 함께 헌법을 만들었다. 그래서 국가는 역사가 시작되어 시작된 되어시작 이후 늘 있어 왔던 그 무엇이 아니라 인민의 의지를 수임받은 이들에 의해서 구성되는 것임을 1919년 4월 11일에 있었던 이 일은 보여준다. 네. 이 일은 단지 임시정부가 구성된 것이 아니라 대한민국이라는 국가가 탄생한 것이다. 이렇게 제가 썼습니다. 아,
0: 예예그 예. 국가에서 주권을 행사할 의회와 정부가 만들어진 것이다. 그렇죠. 예. 예.
1: 그래서 대한민국의 탄생을 예. 1919년이라고 보는 겁니다. 예. 정부수 그리고 그이후는 정부수립이라고 보는 거죠. 예. 이로써 우리는 민주공화제라는 걸 합의했고 합의한 민주공화제 아래서 에 임시라는 딱지가 붙긴 하지만 국회와 정부를 1919년부터 45년까지 48년까지 유지해 왔기 때문에. 그래서 정식 정부가 아니었다 하여 가벼이 볼수 없는 소중한 역사다.
0: 그렇죠.라고 생각하는 예. 거죠. 우리의 직접적인 실천에 의해서 만들어진 것이기 때문에 그렇죠. 예. 예.
1: 그래서 저는 대한민국은 1 9 1 9년에 탄생했다고 생각합니다.
0: 아 예. 예. 자그이 임시헌장을 기초하고 이 토론을 이끌어 나갔던 사람이. 우리가 지난 시간에 살펴봤던 이 대동단결선언이나 대한독립선언서 같은 것을 기초했던 조소왕이네요. 예. 예. 이 조소왕이라는 인물도 굉장히 좀 독특하고 매력적인 인물이에요.
1: 그렇죠. 굉장히 인상적인 분입니다. 예. 어, 이분은 1950년까지 쭉 활동을 하시는데 예. 이후에도 아마 여러
0: 차례 등장할 것입니다. 예. 그데 일본이 유학해서 법학을 전공했다면 사실상 출세 길이 분명히 보장됐을 텐데, 그렇죠? 그런데 예. 그것을 판검사로 출세하기보다는 독립운동에 투신하네요.
1: 그렇죠. 이 사람은 예. 원래 한학을 하던 사람이고
0: 아, 예. 일본에 가서 법학을 전공했고
1: 종교에도 굉장히 해박한 지식을 가지고 있었어요. 아, 예. 그리고 이 양반은 나중에 독립운동하는 과정에서도 보면 그 해외활동 경험도 굉장히 많이 가집니다 네. 서유럽도 가보고 러시아도 경험해보고 네. 그래서 각국의 정치체제를 두루 경험하면서 그자신의 경험했던 여러 가지 어 정치체제에 대한 사상에 관한 종교에 관한 이런 생각들을 가지고 우리 독립운동의 어떤 방향을 세우는 데 중요하게 기여했던 인물입니다 아, 예, 앞으로 예. 몇 차례 나오니까 그때 가서 좀더 이야기하기로 하고 네. 오늘은 이 이분이 기초한 임시 헌장 이야기를 조금 해보는 게
0: 좋을 것 같아요. 아,
2: 예예예자그
0: 예. 얘기로 좀 마무리 해주시죠. 예. 이 임시 헌장에 대한 구체적인 좀 내용들을 보면 정말 우리가 앞에도 살펴봤지만 어이 임시의정원 문서도 있네요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 뭐긴 말이 필요
1: 없이 예, 사실은 예. 이4월1 0일1 1일 사이에. 이 작업을 실제 하셨던 분들의 느꼈던 소감. 예예. 이게 참 인상적이에요. 예예. 이 사람이 렇게 얘기를 합니다. 이동령이라는 분이죠. 임시의정원 의장이었는데 예예. 이렇게 말합니다. 지금이야말로 내 생에서 가장 보람된 순간입니다. 우리는 이제 군주제를 부활하려고 독립운동에 투신한 것이 아닙니다. 세계적 추세에 따라 우리나라의 민주제를 정착시켜야 한다는 사명감 속에서 이 회의를 진행하고 있습니다. 아... 나라 이름은 그러니까 당연히 대한민국이겠죠.
2: 네.
0: 헌법은 당연히 인민의 권리장전을 형태를 띠겠죠. 네. 자, 우리나라의 민주제를 정착시켜야 한다는 사명감 속에서 회의를 진행하고 있는 것입니다. 이 당시 회의 분위기를 간접적으로 좀 이렇게 상상할 수 있어요. 그럼요. 네. 네. 그래서 뭐.
1: 아까도 전에도 얘기한 적이 있지만 독립운동가들을 그냥 네. 일본에게 지배를 받는 것이 못마땅하기 때문에 싸웠다.
0: 네. 이런 차원은 아닌 것. 그러니까 그런 네. 어떤 그 도덕적인 의지나 열기만 가지고 하지 않았던 것들인데 사실 이런 과정들을 좀 이렇게 그 다큐멘터리 같은 걸로 좀 만들어서 그죠? 어, 교육시키고 좀 토론하고 이래야 되는 거 아닌가요? 그니까 이런 정말 장면들을 연상하면 그 당시에 이 사람들이 어떤 심정으로 어떤 과정을 통해서 어떤 생각으로 정말 이런 회의를 주재하고 정부를 구성하고 선출하고 이랬을까 하는 상상을 해보면 정말 우리가 이제까지 알, 알았던 그런 그당시의 독립운동가들의 모습하고는 전혀 또 다른 정말 그 정말 그런 그 역사적인 순간들일 텐데, 그렇죠? 그렇죠. 예. 어
1: 아마 그런 방식으로 역사를 공부한다고 하면
0: 이제 오늘 우리 모두의
1: 시작할 때 독립운동이 없었으면 좋겠어요. 뭐 이렇게
0: 얘기했던 그런 학생들의 얘기는 안 나오겠죠? 맞습니다. 예, 예. 예. 저도 그 말을 드리고 싶었는데 모두의 그 학생의 말이 정말 이런 과정을 음. 통해서 보고 듣고 체험하고 토론한다면. 바로 진짜 오늘하고 연결돼서 아 정말 그런 과정이 있었기 때문에 우리가 정말 이렇게 됐구나라는 것과 함께 우리가 그러면 무엇을 해야 되는가 이런 것들까지 자연스럽게 좀 연결되지 않겠나? 그렇죠.
1: 이렇게 될 경우가 이제 예. 역사를 살아있는 예. 공부가 되겠죠. 예.
0: 이런 역사 공부라면 정말 좀 많이 해야 될것 같아요. 예. 예. 자, 오늘 점점 더 저희가 어 새로운 어떤 그 과정들을 좀 이렇게 그 체험하면서 간접 체험하면서 하고 있는데요. 자, 오늘 과정 이제 마무리할 시간인데요. 어 간단히 좀 마무리해 주시죠. 어 네. 마지막 두 단락을 한번 읽어 보고 읽어 보는 것으로 대체하고
1: 싶은데요. 예, 예. 임시정부 수립. 그것은 하나의 독립운동 단체가 만들어진 것그 이상의 역사적 사건이었다. 그것은 바로 인민의 의지를 바탕으로 국가를 구성한다는 점을 그래서 그 나라는 공화국이라고 불린다는 점을 분명히 보여준 역사의 중요한 전환점이었다. 이제 나라의 주인은 더 이상 황제가 아니다. 나라의 주인은 국민이며 국가는 국민의 자유와 평등, 권리를 뒷받침하기 위해 존재한다는 걸 천명한 것이다. 오늘 우리가 국민으로 노리, 국민으로서 누리는 자유와 권리가 있다면 그것은 아무것도 보장되지 않았던 시대와 싸우며 새로운 시대를 만들기 위해 투쟁했던 분들이 있었기에 가능하였던 것이다
0: 자, 오늘 김인쿤 선생님의 이 마지막 문장으로 저희 방송 마무리하겠습니다 김인쿤 선생님이 쓰신 이 살아있는 한국사 교과서, 세계사 교과서 그리고 오늘 저희가 모두에서 얘기했던 살아있는 근현대사 교과서 이런 일련의 수많은 저작들이 좀 있는데요 외국인의 한국사 역시 에, 김근 선생님이 에, 공전대 이 여러 권의 저서와 공저가 있지만 저희가 오늘 다루고 있는 이책 민주공화국의 민주공화국 대한민국의 탄생은 오늘을 사는 저희들에게 에, 정말 에, 새로운 시각으로 다가오는 책인 듯합니다. 아무튼 이 귀한 책 써주시고 오늘 소중한 말씀 해주신 김근 선생님께 다시 한번 감사드리고 함께 해주신 청취자 여러분들께도 감사드립니다. 다음 주에 육보, 혁명의 시대, 자유와 평등의 양날개로 삼아 우리가 이해한 민주주의는 무엇이었을까로 다시 찾아뵙겠습니다. 수고하셨습니다.
1: 예, 감사합니다.